d'espace d'analyse et commentaires de sujets purement politiques, c'est Débat RTCT. Chaque dimanche, de 8h à 9h, et le lundi de 5h50 à 6h50, opérateurs politiques, analystes et acteurs de la société civile débattent autour d'une question qui défraye la chronique. Aujourd'hui, on doit chercher les moyens et on doit faire le direct. L'indirect où on veut tricher, corrompre les gens, nous n'en voulons pas. Même s'il dit que la majorité n'aime pas les gens qui critiquent, mais qu'est-ce qu'il fait ici Il est en train de donner des critiques. Et ça passe, c'est du visé. Je dois dire, mesdames et messieurs, qu'on fait de mon émotion. Et je ne vous dirai pas, mesdames et messieurs, qu'on fait de mon émotion. Mais ça sera. Débat RTCT, bonjour et bienvenue très chers auditeurs. Aujourd'hui dans notre émission, nous revenons sur les... C'est depuis le vendredi 23 juin que les travaux préparatoires ont lieu à Luanda pour la quadripartite CEAC, EAC, CIRGEL et SADEC sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Il faut dire que des experts de ces organisations sous-régionales, je disais CEAC, EAC, CIRGEL et SADEC, effectivement travaillent ensemble pour coordonner les forces déployées dans l'est de la RDC pour éviter les chevauchements d'action et de parvenir à la pacification de cette région de l'est de la RDC. Débat d'analyse ce jour sur ce processus et quel, que, pour, que pourraient être les résultats de ces travaux. Nous en parlons aujourd'hui avec Hubert Massomeko, analyste indépendant dans Débat. C'est aujourd'hui. Bonjour à vous, Hubert Massomeko. Euh, bonjour, Regan, et bonjour à tous les citoyens ordinaires. Merci beaucoup à vous. Nous sommes avec Christophe Mouissa du mouvement citoyen Filimbi. Bonjour à vous Christophe Mouissa et bienvenue. Merci également et bienvenue à mon co-débatteur Ribert et à l'ensemble des auditeurs qui nous captent à ce moment. Nous serons aussi avec David Lupemba et les journalistes ici en RDC pour analyser cette situation. Je suis Rigen Mouanaouek à la présentation de cette émission. Je suis réalisé et mis en onde par Victor Sikouli. On va commencer avec vous, Hubert euh, Massomeko. Les travaux préparatoires pour euh, la, la quadripartite EEAC, EAC, CIRG et SADEC sur la situation sécuritaire de la partie est de la RDC. Bon, on voudrait coordonner les forces régionales et sous-régionales pour éviter des, des éventuels chevauchements. Bon, il y a quand même des précédents dans l'histoire. Il y a eu des forces qui sont battues euh, sur les terres de la RDC. On avait vu que ça avait mal apporté. Comme, euh, il y avait un grand, un grand précédent. Bon, cette fois-là, on veut une bonne coordination. Déjà, dès le départ, comment est-ce qu'on peut analyser ça et comprendre ça euh, Merci beaucoup, Rigan, pour cette question. Je pense que cette initiative, elle est louable. Elle est louable parce que nous sommes effectivement dans un contexte tellement euh, délicat où l'Est de la RDC est écumé par plusieurs groupes armés. Je pense qu'au regard du consensus d'un Zulouni, mmh. 
que les chefs d'État africains ont proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces consensus qui visent la proposition des États africains pour la réforme de l'Organisation des Nations Unies, je crois que cela est, est beaucoup plus souhaitable parce que le consensus d'Enzoloni a consisté dans le fait que l'Organisation internationale des Nations Unies, pour des questions de sécurité, euh, surtout pour des questions d'intervention militaire, effectivement, il, il, les chefs d'État africains ont estimé et ont proposé, au travers de ce consensus, que le Conseil de sécurité devait laisser cette prérogative aux organisations régionales et sous-régionales. Mmh. Je crois que dans cette optique, effectivement, il faudrait qu'il y ait la coordination, l'uniformisation de la réponse <coughs> régionale et sous-régionale. C'est une très bonne chose. Mmh. Par ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de nouveau jusque-là. Nous sommes dans une approche euh, dit déjà vie, dit déjà entendu. Et je ne pense en tout cas pas que cela va constituer une réponse adéquate et appropriée au virus de la sécurité à l'est de la RDC. Ça, c'est dit déjà vie et dit déjà entendu. Nous en avons l'expérience. Je pense que nous sommes arrivés à un moment de notre histoire où il fallait que nous fassions ce que nous n'avons jamais fait pour résoudre les problèmes que nous avons. Et ce que nous n'avons jamais fait jusque-là, et qui me paraît comme une solution à long terme, efficace et définitive pour la question de la sécurité à l'est de la RDC, effectivement, cela doit passer par la capacitation de notre armée. Il faudrait que nous arrivions à doter à notre armée des moyens proportionnels à répondre à toute éventualité d'agression. Mais si nous allons aller dans des de, de démarches euh, euh, régionales où nous allons solliciter l'appui des forces extérieures, je pense que nous ne devons pas être une charge pour la région et pour la sous-région. Nous devons nous prendre en charge comme un État et nous prendre en charge comme un État, c'est-à-dire nous devons avoir une armée capable de répondre à toute éventualité d'agression et de rétablir la sécurité et l'ordre sur les territoires nationaux. Voilà ma lecture des choses par rapport à cette question. Merci beaucoup à vous, Hubert Massomeko, pour cette lecture. Alors à vous, Christophe Mouissa, comment appréciez-vous appréciez la quadripartite et la composante et aussi les objectifs même Bon, il faut dire que moi, je, je n'irai pas peut-être dans le même sens qu'Iber Massomeko, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on peut faire une analyse globale par rapport à la situation qui traverse la République démocratique du Congo, il faut dire que pour moi, c'est encore un non-événement qui, qui est en train de se tenir à, à Luanda. Parce que le les, les Congo euh, se présente aujourd'hui comme le dendo de la farce où chaque État maintenant pourrait s'inviter comme ils le veulent parce que les Congolais n'ont pas été à mesure de sécuriser leur pays et de sécuriser, sécuriser leur État. Je saluerai cette, euh, cette assise dans le sens où c'était la sécurité collective des États qui était menacée et du coup il fallait effectivement solliciter cette mutualisation des forces pour que nous puissions éradiquer cette insécurité dans la sous-région. Mais ici ce n'est pas le cas. C'est celle de la République démocratique du Congo qui est victime de plusieurs agressions, malheureusement, avec des, des États qui se retrouvent dans des mêmes euh, organisations. Et on s'est dit, voilà, nous, nous vous agressons, mais nous voulons quand même que nous puissions discuter et nous, que, nous, que nous puissions trouver des solutions. Mais il suffit seulement de demander à chaque État de retirer ses troupes en République démocratique du Congo et il y aura la paix. Mais aller par le dos de la cuillère, par des multiples dialogues, des signatures des accords, moi je pense que vraiment c'est une négligence 
à l'égard de la République démocratique du Congo parce que Lumumba avait dit que la solution ou les solutions aux problèmes du Congo ne viendraient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais toutes les démarches qui iraient dans le sens d'exclure les Congolais, les citoyens ordinaires dans le processus de paix et de sécurisation de notre pays et aller les chercher à Luanda, à Nairobi ou à Addis Abeba, moi je pense que ce sont des démarches qui ne sont pas beaucoup plus, qui ne répondent pas aux aspirations ou aux attentes de la population. Cette population meurtrie, elle qui est de la première victime, elle qui est des témoins oculaires de cette situation, c'est à elle qu'il fallait revenir pour leur poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons de notre sécurité Faire des dialogues communautaires entre nos, 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 nos tribus ici, dans nos, nos, nos territoires, dans nos groupements. Et c'est de là que les populations peuvent vous dire, voici ce que nous pensons pour avoir la sécurité. Parce qu'on parle des cas des de, de, de groupes armés ici. Mais ces groupes armés sont constitués par, entre guillemets, les communautés locales qui euh, expliquerait leur prise d'armes par un envahissement des pays agresseurs qui nous entourent ici, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous aller chercher des solutions aux problèmes du Congo sans faire partie des Congolais lambda dans ces, dans ces dialogues Donc, d'une part, c'est de là qu'on est peut-être en train de remettre en cause la souveraineté de, cette, de ces pays ici, parce que lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, on voit absolument sa capacité à répondre et à, à, à trouver des solutions à ses propres problèmes. Mais ce n'est pas le cas ici. Quand je vois euh, les CAC, quand je vois euh, l'EAC, CIRGEL, SADEC, mais nous faisons partie de toutes ces organisations. Le trouble de, de, de la SADEC était ici vers les années euh, 98-99 avec Laurent Désiré Kabila. Ils sont partis, on est, on est, on, nous sommes avec la MONUSCO. Par naïveté, et c'est là que je vais revenir que cette question de sécurité de notre pays soit en train d'être traitée avec beaucoup de légèreté. Et ces légèretés ne permettent pas assez que nous puissions trouver des solutions, malheureusement. Merci beaucoup à vous, Christophe Moïsa. On va développer d'autres aspects que vous avez aussi euh, déjà évoqués dans votre discours. Absolument. On va donner la parole d'abord aussi à David Lupemba. Nous sommes déjà avec vous dans le débat RTCT. Bon, la quadripartite hein, depuis le 23 juin. Bon. Quelle est votre lecture déjà par rapport à, au motif et aussi aux résultats qui sont attendus Vous savez qu'il faut des solutions concertées dans la région des Grands Lacs. La RDC fait face à, à, à une guerre sur trois euh, secteurs ou sur trois volets. C'est une guerre euh, militaire, elle est diplomatique, mais également euh, elle est euh, une guerre, une guerre euh, médiatique. Alors, dans cette approche-là, il faudrait encourager ceux qui s'appuient sur les mécanismes régionaux pour pouvoir trouver des solutions concertées dans la région. Et là, je, je pense que, comme certains le disent ici à Goma, j'ai suivi des gens qui soutiennent quand même le fait que le président de la République soit en train d'activer sur les leviers diplomatiques afin de trouver des solutions palliatives à la crise, à l'escalade entre la RDC et les Rwanda, parce que l'option militaire à elle seule ne suffit pas. Certainement que nous allons, nous allons parler des, euh, des, des, de tous ces processus qui sont devenus finalement élastiques et on a comme l'impression qu'ils ne sont presque pas productifs. Mais moi je crois que euh, les questions liées à la paix euh, sont des questions qu'il faudrait traiter euh, dans toute leur complexité euh, et, et de ne pas tomber dans les sensationnels. 
Vous savez qu'aujourd'hui, certainement que le président de la République, euh, Félix Tshisekedi, qui a exprimé sa volonté de pouvoir euh, pacifier l'Est de la RDC, euh, est entouré, je dirais, par des partenaires qui ne sont pas euh, très fidèles, qui, quelquefois, euh, lui, 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 lui poignardent dans le dos et il le sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au nom des mécanismes régionaux, au nom euh, de la cohésion régionale Le président s'est dit qu'il faudrait, euh, selon des analystes, euh, bien sûr, il faudrait euh, qu'il puisse y aller jusqu'au bout, voir euh, ce que cela va produire. Et donc, euh, cette énième réunion euh, va venir consolider les efforts qui sont déjà menés dans ce sens-là. Et on espère peut-être qu'il faudrait euh, être patient être patient et, et voir ce que cela pourra produire. Donc vous louez cette énième Je ne loue pas, je ne loue pas, je suis en tout cas trop réservé sur cette question euh, parce qu'en jetant un coup d'œil dans le passé, certainement qu'il n'y a pas de résultat. C'est ces réunions... Par contre, eux, ils ont dit qu'il y a des résultats mais qui ne sont pas suffisants, selon eux. Bon, vous savez que cela est aussi euh, subjectif. Mmh. Parce que les résultats, on ne les, 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 les apprécie pas, euh, disons, d'une manière, manière statique ou d'une manière superficielle. Les résultats, on doit les vivre sur le terrain. Aujourd'hui, euh, les territoires occupés par les terroristes rwandais euh, du M23 RDF sont toujours euh, sous occupation depuis Boulagan a plus d'une année d'autres agglomérations de la province du Nord Kivu. Et aujourd'hui, on a des alertes selon lesquelles euh, le, le, le 23 serait en train de vouloir n'est-ce pas se diriger vers le site Kivu en se reliant à un certain mécanique. Ce sont des informations qui circulent, bien sûr, ouais. qu'il faudrait vérifier. Et euh, vous comprenez que les, les, les dangers, la menace est en train de s'étendre de plus en plus. Et en, pendant ces temps, les, 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 les leaders régionaux sont en train d'observer. Ils, mmh. ils estiment qu'il faudrait des options diplomatiques. Moi, je suis euh, tout à fait aussi d'accord avec la position euh, prise par l'éco-débatteur euh, Hubert qui a soutenu qu'il faudrait, dans cet état des choses, euh, doter les forces armées de la RDC des moyens, des équipements nécessaires. Parce que euh, les forces armées de la RDC sont fortes en offensive. Euh, ces jeunes sont en tout cas très courageux. Il suffit de les mettre dans des conditions euh, qu'ils qui, qu méritent afin de pouvoir défendre l'intégrité du territoire national. Ils peuvent le faire si euh, on allait dans ces sens-là. J'ai suivi la dernière sortie médiatique du chef d'état-major général des forces armées de la RDC mmh, qui a dit que les forces armées de la RDC ne resteront toujours pas là euh, en, en défensive. Vous savez, dans le langage militaire, dans les jargons militaires, ce langage-là dit trop. Okay. Donc, euh, on risque d'aller sur euh, une situation de non-retour. Mm. Et là, ça sera compliqué. Mm. Exact. Merci beaucoup pour ces, ces, ces mises en contexte. Alors, il faut dire que le, 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 c'était au cours du dixième sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans la région est de la RDC et de la République du Soudan, que les dirigeants de la région avaient décidé pour la quadripartite qui, qui a eu lieu le, le, depuis le 23. Bon, pour eux, ils ont constaté le progrès réalisé, mais sur leur terme, cela n'est pas suffisant. Donc, ils ont réaffirmé la nécessité urgente de renforcer la coordination et la l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-les-faits et du retrait du 1-23 du territoire occupé. Bon, 
on comprend déjà la, la, la philosophie même de, de, de la quadripartite. Comme vous le dites, le, le mécanisme sous-régional, la diplomatie, mais est-ce qu'on parle de la diplomatie ou c'est coordonner les efforts des guerres régionales Alors, je voudrais euh, d'entrée déjà m'exprimer sur la question de la diplomatie. Euh, J'ai passé euh, quelques semaines, effectivement, en train de lire euh, le célébrissime Henri Kissinger. C'est un des véritables diplomates chevronnés que le monde occidental a connu. Et dans un de ses passages, effectivement, il dit « La diplomatie, sans une force militaire dissuasive, ce n'est que du verbiage. Oh. » Et je, je pense que c'est effectivement là que nous sommes. Parce que depuis le début de cette crise, effectivement, euh, nous avons aussi appuyé sur les leviers diplomatiques. Et les premiers résultats de ces processus diplomatiques, c'est le déploiement de la force de l'EAC à l'est de la RDC. Mais on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait une cacophonie organisée par rapport à la mission et au mandat même de cette force. Mais, mais est-ce qu'appeler l'EAC, ça c'est un levier diplomatique Effectivement, c'est un levier diplomatique parce que c'est là vient euh, effectivement des processus diplomatiques. Il faudrait que l'EAC vienne. Et l'EAC est venu, il y a un certain nombre d'accords qui sont euh, passés entre la RDC et, et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Je crois que c'est une longue bataille diplomatique pour que ces gens-là viennent. Mais vu que sur le plan militaire, je pense qu'il y a une certaine vulnérabilité qu'il faut dénoncer, on se rend compte effectivement que l'EAC n'est pas à même de respecter les mandats lui a donné. Bon, en fait, on ne sait pas si c'est l'EAC à ceux qui ne respectent pas les mandats. On ne sait pas non plus si c'est le gouvernement qui ne dit pas clairement c'est quoi le mandat de l'EAC. Parce qu'on se rend compte qu'il y a une dichotomie dans les discours. De la part du gouvernement congolais, on nous dit que c'est une force offensive. Et donc, elle vient combattre tous les groupes armés, l'M23 y compris. Mais dans les discours de l'EAC, on se rend compte qu'il y a un certain laxisme qui ne dit pas son nom. Et je pense qu'on est arrivé euh, là parce qu'effectivement, sur le plan militaire, on n'est pas à même de nous imposer. Alors, mais, 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 mais revenons à la question ici. Est-ce que le problème, c'est la coordination des forces ou le problème, c'est l'activité la, ou l'activisme des forces sur le terrain je crois que dans ma première intervention, j'ai parlé de tous les doutes qui persistent autour de cette force. Euh, je crois Parlons que... de forces sous-régionales. Alors, régionales. les forces sous-régionales. La, 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 la quatripatie d'aujourd'hui concerne la coordination des forces. Est-ce que c'est ça, est -ce est ça le problème qu'il faut traiter Effectivement, c'est ça le problème, parce que les, les problèmes, c'est ça le problème en amont, en fait. Parce que les, les problèmes, effectivement, c'est l'insécurité à l'est du Congo et nous avons, nous sommes partis partout pour solliciter de l'appui et du moment que les forces vont venir, nous devons apprendre du passé. On s'est rendu compte que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des tels scénarios dans ce pays, surtout à Kisangani à l'époque. Les armées étrangères se sont bâties sur notre territoire et cela a causé des préjudices énormes et aux Congolais et à l'environnement à cette époque-là. Je crois que pour prévenir de tels scénarios, il est de bonnes lois que les acteurs concernés puissent se réunir et trouver un consensus. Mais je pense qu'il y a des acteurs qui sont oubliés effectivement dans, dans cette quatripatite à Luanda. À l'occurrence, la MONISCO. Je la, pas... Les Nations Unies les... Euh, ont participé. Les, les Nations Unies vont participer, effectivement, mais ils ne sont pas euh, reprises dans les forces qui ont vocation à intervenir mmh. sur le terrain. Et pourtant, il y a la brigade d'intervention des Nations Unies qui a un mandat offensif. Et sachant qu'ils n'ont qu qu pas cinq mois à RDC. Et... On... 
déjà les retraits est annoncé. Effectivement, les retraits est annoncé, mais c'est ce qui est évident et qui sont encore là. Et tout porte à croire qu'ils pourront obtenir un renouvellement des mandats. Je crois mmh. que la MONUSCO devrait aussi prendre part à ces assises, surtout la brigade d'intervention qui a un mandat offensif depuis 2013, effectivement, par la résolution euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a d'autres acteurs qui, qui ne sont pas impliqués parce qu'aujourd'hui, il y a un corps constitué qui s'appelle les Ouazalendou. Mmh. Et on se rend compte que ce corps constitué prend des initiatives sur les, 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 les champs de bataille. Prennent part à la quadripartite. Je, je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'il faudrait penser à dans quelle mesure il faudrait euh, avoir les avis des Ouazalendou. Parce qu'on les veuille ou pas, c'est un corps constitué qui est sur terrain et qui prend part aux opérations. Je ah me dis que ça sera quoi le comportement de ces corps constitués une fois euh, la, le consensus sera trouvé à Luanda quelle que sera leur, leur attribution Parce que, wow. qu'on le veuille ou pas, c'est une partie au conflit. Ils prennent des armes, ils agissent et ils agissent aussi aux Contre côtés des acteurs qui sont impliqués Merci dans beaucoup. cette insécurité. Merci Je crois qu'il faudrait prendre en considération aussi ces détails des terrains. Exactement. On va aussi en prendre compte dans des débats. C'était pour savoir quelle pourrait être aussi la place de les ou comme on les appelle, dans cette euh, nébuleuse dans la coordination des forces qui pourraient intervenir pour apporter la sécurité euh, au niveau euh, de, la, de la RDC. Il faut préciser qu'il n'est pas une force sous-régionale. Bon, merci beaucoup à vous, Iber Massomeko, à vous, euh, Christophe Moussa. Bon, il faut, il, faut, il faut préciser certains éléments. Bon, il y a une nébuleuse de forces qui existe déjà sur terrain, il faut coordonner. Mais est-ce que c'est la coordination qui pose problème On voit par exemple les AC. On connaissait déjà la coordination était là, on savait comment il faut faire pour qu'ils interviennent, mais on a vu les résultats. Est-ce que c'est ça qui pose problème ou euh, il faut encore voir ailleurs Bon, pour être un peu plus clair, il y a un problème d'organisation interne d'abord de notre pays. Deuxièmement, il y a un problème de, de la prise en charge, de l'organisation tout entière au fait. Quand là, je parle de l'organisation, je vois la formation, je vois euh, la logistique, je vois également les, les, les campements de, de, de nos militaires au niveau interne. Parce qu'on a évoqué cette question des réformes ici, je pense que je vais en revenir avec beaucoup plus de détails. Quand on avait signé l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013, les engagements ont été même assortis de, de, de cet accord cadre de la part des pays de la sous-région, mais également de la part de, de, de la RDC et de la communauté internationale. Deuxième erreur, c'est l'erreur de la planification. Il a toujours été dit que l'erreur de la planification, c'est la planification de l'échec. Et nous sommes en train de le voir ici. Parce que nous, on a été très clairs en demandant à, à notre gouvernement. Les... les, les L'EAC va déployer combien de militaires, qui vont faire combien de temps et ils viennent combattre, ils ont quel mandat Est-ce que c'est un mandat offensif ou c'est un mandat défensif ou, ou absolument euh, un mandat qui revient dans les mêmes cadres d'observation comme les Nations Unies Et on n'a pas eu de réponse. Par contre, on nous a réprimé dans la rue et vous êtes, vous êtes même au, au courant. Donc, c'est que moi je... Je suis en train de m'étonner par rapport à cette question, c'est la sous-traitance de la sécurité intérieure d'un État. J'ai évoqué ici dans quelle mesure les États euh, fédèrent leurs efforts militaires pour appuyer notre État. Je vais vous le dire, je vais vous le dire en des termes aussi simples. 
après, la de, après la deuxième guerre mondiale, chaque État s'est replié sur lui-même pour voir comment s'organiser en interne, en fait d'abord d'assurer la sécurité intérieure de son pays, mais également la sécurité extérieure. Et si cela débordait, il faut maintenant faire ce qu'on appelle la mutualisation des efforts militaires, je l'ai dit dans, mon premier, dans ma première intervention, et c'est de là qu'au niveau, par exemple, de l'Occident, ils ont créé ce qu'ils ont appelé l'OTAN. L'OTAN, effectivement, c'est pour coordonner les actions militaires et agir et intervenir à tout moment qu'il y a un des pays qui est touché en fait effectivement d'éradiquer l'insécurité dans les pays membres de cette organisation là c'est dans les mais vous, vous, vous n'entendrez jamais qu'on a attaqué Zaventem et l'OTAN a, 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 a agi c'est d'abord la, la, la Belgique où vous avez suivi les histoires de, 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 de la France avec le terrorisme c'est l'armée française d'abord donc pour cette question, il ne fallait pas inviter tous ces États pour venir parler des questions de la RDC. Donc t'as plus que le Rwanda n'est nullement concerné par cette question. L'Ouganda, tous les rebelles ne représentent pas une menace pour leur pays. Mais comment ça fait-il que pour toutes les questions où on doit trouver les solutions en RDC, il faut appeler l'Angola, il faut appeler le Kenya, il faut appeler il faut appeler, appeler l'Ouganda. Avec l'OTAN, s'il y a un problème dans un pays, le pays frontalier ou, le, ou même l'OTAN doit intervenir. Dans quelle mesure c'est quand il y a appel du gouvernement d'un de ces pays pour, les, pour leur dire la sécurité collective le cas, elle, 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 elle est menacée. Non. Là, est-ce que les phares de ceux vous ont déjà dit qu'ils sont incapables de battre l'M23 C'est de là qu'il faut repartir. Parce que si on ne reparte pas de ces, de, de ces points-là, toute réflexion sera biaisée. Alors, Donc, alors, il faut ici d'abord. Est-ce que nous avons capacité Est-ce que nous avons capacité les phares d'essai Est-ce que nous les avons équipés Est-ce qu'ils sont aujourd'hui à mesure, comme les, les prescrits de l'accord cadre le dit, réformer notre armée avec l'appui du Conseil de sécurité des Nations Unies et tous les mécanismes régionaux Ça n'a pas, ça ça ça. pas été fait. Mais non. Ça, alors, d'où viennent-ils alors Quoi ça par, par exemple, les, les forces régionales qui interviennent. J'ai parlé de, de l'organisation interne ici. Et plusieurs de nos chefs d'État, de nos, de, de nos ministres, ils vous disent il y a certains accords qu'il faut signer par contrainte. Et là, je vais revenir sur les quatre erreurs qui ont été commises par euh, ces, ces régimes ici, ces gouvernements. La première erreur, c'était euh, l'instauration de l'état de siège qui a été pris de manière hasardeuse, sans planification, sans préparation. Il faut venir, On est revenir là encore. Absolument ça fait partie des erreurs qui nous amènent jusqu'à ce niveau ici. Parce que est-ce qu'il fa... est qu fa... est qu fallait décréter l'état de siège dans cette situation ici Non, pour ma part. Parce qu'aujourd'hui, deux ans après, il n'y a pas de solution. On nous parle des, pra... des travaux préparatoires qu'on ne sait même pas si ça va aboutir à quoi. Deuxième erreur, c'était l'intégration du pays à l'EAC. Bon, l'EAC qui est d'abord une organisation euh, sous-régionale qui est à vocation beaucoup plus économique que militaire. Maintenant, un pays où vous ne produisez rien, sur le plan économique, vous n'avez pas la capacité militaire, mais vous vous dites quand même, nous allons faire ensemble pour faire partir dans une même organisation. La troisième erreur, c'est au fait, cet accord bilatéral qui a été signé entre les FRDC et le UPDF avec l'Ouganda, où on ne sait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Vous comprenez Iber a évoqué une question très importante des ADF. Aujourd'hui, on ne sait plus là où nous sommes. Vous, vous imaginez déjà l'invitation de toutes ces forces ici, où on ne sait pas qui coordonne qui, qui commande qui. Ils viennent avec leurs généraux, avec leurs plans et beaucoup de choses. On a parlé du rapprochement avec les groupes armés ici. 
qu'on qualifie aujourd'hui de Wazalind, on ne disconvient pas. Mais comment est-ce qu'ils ont été préparés Comment est-ce qu'ils sont équipés Comment est-ce qu'ils sont contrôlés Comment est-ce qu'ils mènent les opérations aux côtés des de, de, de NEFARDC Aujourd'hui, je me demande. Qui, 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 qui n'est pas encore voté. Malheureusement. Donc, moi, je pense que notre pays a un grand rôle à jouer. Et ce rôle-là, c'est d'abord prendre nos responsabilités à main, nous assumer, et c'est à chaque fois qu'il y a débordement de la situation sécuritaire qu'on peut maintenant faire appel à d'autres pays. Mais Merci ici, c'est juste un avec des chèques pour nos FRDC qui vous dit nous ne sommes pas capables, amenez-nous d'autres forces qui vont nous aider à éradiquer ce dont nous devrions Merci faire vous, dans notre pays. Merci beaucoup Moïsa. Merci beaucoup Christophe Moïsa. Alors, euh, David Lupemba, en tant que journaliste, il bon, y a le, le, le mouvement citoyen qui utilise souvent les termes c'est un une mauvaise solution à un vrai problème. Est-ce que la quadripartite, c'est une mauvaise solution à un vrai problème de sécurité à RDC Bon, je ne le dirai pas en tout cas. Dans, Parce dans... que si vous écoutez le co-débatteur, c'est pas ça le problème. J'ai suivi d'ailleurs Christophe mmh. qui euh, responsabilise les FARDC. Moi, je crois que euh, si, si on était dans un état qui était plus ou moins sérieux, euh, les FARDC pourraient déposer plainte, mais ils sont, elles sont une entité déconcentrée, elles n'ont pas de personnalités juridiques. Et, 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 et donc, euh, moi je crois que, je crois que, ce, que ce que nous devons faire, ce que nous devons faire dans, 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 dans une situation comme celle-ci, c'est accepter qu'il y a des faiblesses, il y a des failles qui ont été observées de, 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 à, à tous les niveaux et que les autorités devaient travailler de manière à pouvoir les résoudre. Vous savez que, vous savez que si ces travaux ont été convoqués, euh, c'est effectivement pour permettre l'harmonisation des vues, pour arriver à une coordination de toutes les forces déployées dans l'Est du pays, pour éviter les chevauchements dans les opérations. Les chevauchements, ça veut dire s'entrecroiser. S'entrecroiser. Et lorsqu'on parle, et lorsque, lorsque cette coordination sera effective, nous allons assister à quatre choses. Mais je vais parler des trois. La première des choses que nous allons assister à la mutualisation des renseignements entre les différentes forces déployées dans l'est du pays. Et cette coordination sera, lorsqu'elle sera effective, nous allons aussi assister à la mutualisation des opérations. C'est-à-dire que l'EAC, euh, la SADEC, euh, l'EAC, la SADEC et les... les, les, les c'est EAC, EAC, oui, SADEC. Oui. Les ouais. CEAC, il y a aussi... Euh, il y a aussi... Euh, la, la CRGL. Donc, vous allez comprendre que dans une situation comme celle-là, nous allons assister, n'est-ce pas, à une coordination même des opérations. Or, nous sommes dans une situation de presque de rupture avec l'EAC. L'EAC qui aujourd'hui est traité de, euh, n'est-ce pas, de, euh, de, 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 de favoriser les terroristes d'IM23, de cohabiter avec les terroristes d'IM23 dans les zones sous occupation. La question que je me pose, comment est-ce qu'une force de la SADEC qui vient aujourd'hui aider la RDC à pacifier sa partie Est va travailler avec une force qui aujourd'hui 
est remise en cause par le gouvernement congolais. Parce qu'aujourd'hui même, la, la, position, la position du gouvernement congolais va dans le sens où, euh, en tout cas, il faudrait que cette force quitte la RDC. Pourtant, le mandat a été renouvelé il n'y a même pas un mois. Bon, le mandat a été renouvelé, mais il y a, il y a des préalables qui ont été posés. Parce que s'il n'y a pas d'amélioration, il sera obligé de quitter la RDC. Moi, je crois qu'il faudrait euh, travailler cette question de manière profonde. Appeler toutes les forces du monde ici n'amènera pas à la paix. Mais, mais, mais David Lupemba, est-ce qu'il n'y a, a pas chevauchement d'après tout Quand même, il y, y a des pays qui sont dans l'EAC au même moment, c'est IRGEN. Bon, il y a quand même chevauchement, il faut le reconnaître. Bon, c'est pourquoi... Et les accords ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il fallait, pour pourquoi il fallait cette quatripartite pour, pour, pour pouvoir permettre euh, la coordination euh, des opérations, la coordination de, de ces forces déployées ici. On espère que cela mettra fin au désordre que nous observons à ce qu'on ne peut pas se réveiller aujourd'hui et même si on a été invité par le gouvernement congolais venir sans que, sans, sans que certains préalables ne soient, euh, ne soient fixés vous voyez donc euh, il faudrait aussi Hubert l'a dit travailler cette question euh, du corps des réservistes parce que ce sont des jeunes qui sont en train de faire un travail de titan aujourd'hui quand vous allez à Niragongo et dans d'autres coins de la province ces gens travaillent ils ne sont pas payés, mais quand ils défendent la patrie, mmh. alors euh, dire qu'il est fort. Il y a à boire et à manger. Hein. Et surtout à vomir. <rire> Parce qu'on ne va pas revenir sur la question-là, mais bon, ça fait partie du contexte. On va, on va développer aussi. Euh... Bon, d'ailleurs, parlons-en, c'est vous qui avez ouvert la brèche, euh, Hubert Massomeko. Ils font partie désormais euh, d'un corps qui intervient aussi sur terrain. Bon, ils, ils seront qualifiés. Comment dans, dans la coordination des forces Ils vont intégrer, dans le cas des FARDC ou une, une autre force sous-régionale ou locale. Comment est-ce que vous appréciez ça Alors, euh, Regan, je suis juriste de formation et cette question de Ozalène nous me fait complètement rire. Pourquoi me fait rire La constitution, la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo organise l'armée. On sait qui est militaire, qui sert sous le couleur national. Il y a un statut organisé pour les FARDC. Ouais. Qui sont ces gens qui s'appellent aujourd'hui les Ouazalendou Je me suis rendu compte que ce sont les anciens, ce sont des groupes armés. Pas nécessairement. Il y a les membres des groupes armés. Il y a des jeunes. Selon faut, les informations. Il faut pas généraliser. Faut pas Selon les informations, permettez-moi, vous allez okay. me contredire par des faits. Selon les informations à ma possession, les membres des groupes armés et certains jeunes, mais essentiellement les membres des groupes armés, ils se sont constitués et ils se sont ligués contre le M23. Je me pose la question. Prendre une position contre le M23 est une blanchisserie. Ces gens ont commis des crimes, des actes de rébellion. Ce sont des actes répréhensibles. Ils doivent être poursuivis parce qu'ils ont troublé l'ordre public. On, on, le, le code pénal congolais doit s'appliquer. Il y a des victimes. À PCLS, vous arrivez à Massissi, les Maïmaï, à je ne sais pas où. Ce sont des gens il y a, qui, qui ont l'air victimes, ils ont commis des crimes. Et ils doivent être jugés, l'ordre public doit être rétabli. Mais comment se fait-il aujourd'hui Ils se battent aux côtés des FARDC. Vous dites, il y a une loi qui, sur les réservistes qui sera adoptée. Je vais bien. Mais je vous rappelle. 
Je vous rappelle, cette loi n'est pas encore promulguée. Mais je vous rappelle que la loi pas, ne produit pas un effet rétroactif. Et donc, les faits qu'ils ont commis avant l'entrée en vigueur de la loi, et cela faudra-t-il que la loi prenne en considération leur situation, mais les faits qu'ils ont commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ne seront pas couverts. Oiseaux, mais on se pose la question comme on nous, nous, nous pose la question. Alors, je pense que c'est Ouazalène d'où ça fait partie du problème qu'il faudrait éradiquer dans ce pays. Et donc, euh, je crois qu'étant des groupes armés, parce qu'aujourd'hui, ils détiennent illégalement les armes. Parce que nous avons la procédure euh, pour détenir une arme. Mais est-ce qu'ils ont des armes Mais ils en ont. Comment il y a des, les médias nous rapportent les combats entre les Oisalènes et les M23. Mm. Comment ils se battent Ils se battent avec les ciseaux mm. Certainement, ils ont des armes. Alors, ils, ils sont d'abord à détention illégale d'armes. Et je pense qu'il faudrait que la loi puisse s'appliquer. Ok. On, on va quand même rester dans les faits. Au cas où la loi passait, ben, on va considérer la situation telle qu'elle. Est-ce que il faudrait qu'il soit considéré aussi dans la coordination des forces ou on va considérer que c'est une, une des corps ou un des corps de, de, de l'armée congolaise Alors, pour que la loi passe, en tout cas, je m'exprime comme juriste de formation. Ce qu'ils ont commis comme des faits répréhensibles seront cristallisés. En droit pénal, pour euh, les étudiants de la faculté des droits, ils se retrouvent. Il y a un principe sacro-saint. C'est la cristallisation des faits. C'est-à-dire, l'événement... De... Pas l'imprescriptibilité. C'est-à-dire, l'événement postérieur à un fait incriminé que vous avez posé n'échange à rien par rapport à la qualification. C'est-à-dire, on peut toujours vous poursuivre. Au-delà de ça, il y a la notion de l'imprescriptibilité. Parmi eux, il y a ceux qui ont commis des crimes graves. Ça, ça peut être établi. Ils ont commis des crimes graves. Et ces crimes sont imprescriptibles. Il y a ceux qui ont commis des crimes de, de viol, des crimes d'assassinat, des crimes de, de meurtre. Au final, par rapport à cette intégration dans la force. Alors, par rapport à cette intégration dans la force, je pense que refuser d'intégrer les M23 dans les forces, dans les, les, les rangs des forces armées de la RDC et intégrer les Ouazalendou, c'est déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Merci. Merci beaucoup à vous, Hubert Marsomeko. Christophe Moussa, qu'en pensez-vous Bon, moi je ne voulais pas m'atteler sur cette question de Ouazalendou, parce que je ne sais pas si les FARDC étaient déjà à bout de souffle pour faire maintenant appel aux réservistes. Parce qu'on fait appel à des réservistes quand l'armée est déjà débordée. Ils ne sont pas des réservistes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand l'armée est déjà débordée, vous la, vous la, nous sommes en train de les voir en, en Ukraine, c'est quand l'armée est vraiment débordée qu'on fait appel maintenant à... À des réservistes et ils ces ne réservistes, sont pas réservistes doivent être identifiés, ils doivent être formés et ils doivent être affectés dans des zones où ils seront véritablement contrôlés. Donc pour cette question, moi je ne vais pas en faire beaucoup de débats. On revient ici. Par l'intégration des forces alors Non, non, l'intégration des forces, moi je pense que cette question, je, nous ne pouvons pas non plus s'y atteler parce que notre gouvernement, d'une part, est en train de trahir même la mémoire collective de tous ceux qui sont en train de mener des efforts pour qu'il y ait la paix dans, dans ces pays. Comment ça Mais non. Vous avez les, les AC qui est ici. Vous savez vous-même comment est-ce qu'on a maintenu la pression sur cet AC. Ah. Et il, il s'est assorti euh, le communiqué final du ministre sommet de, de Luanda qui avait donné juste 48 heures au M23 pour se retirer des zones qu'ils occupaient et, et retrouver leurs zones initiales de Sabigno 
vers les, les, les montagnes là-bas en fait de commencer maintenant les processus de démobilisation, de désarmement mais également des cantonnements des, des, des rebelles. Mais cela n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer à Luanda, est-ce que c'est dans le cadre de l'évaluation de l'accord cadre, l'évaluation du communiqué du ministre sommet ou ça sera encore un autre accord qui va se reproduire avec de nouvelles conventions On ne sait pas. Parce que ici même, le point ou le point 8 du ministre sommet demandait au M23 de se retirer en déjà 48 heures à dater du 25 novembre 2022, c'est-à-dire à partir du 27 novembre 2022, à 18 heures, le M23 devrait déjà se retirer de toutes les zones et laisser à ce qui est, laisser se déployer et voir comment est-ce qu'on sera en train de restaurer l'autorité de l'État congolais dans, dans la zone. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Mais comme cela n'a pas été fait, qu'est-ce que nous voulons encore évaluer Qu'est-ce que nous voulons encore évaluer et cela permettrait à ce que les forces régionales de l'EAC puissent intervenir en cas de refus. Et ça, c'était une intervention militaire. Cela n'a pas été fait. La pression populaire s'est exercée sur l'EAC jusqu'à ce que M. Jeff Niaga a démissionné. Maintenant, Jeff Niaga est en train de démissionner. Au Kenya, on nomme un autre commandant des opérations ici. À l'insu de la RDC, on le déploie ici. Le, 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 le gouvernement, en toute naïveté, on renouvelle encore les mandats. On va au Burundi, M. Mboussa Nyamouissi, pour renouveler encore les mandats. Mais Christophe... Mais, toutes ces forces. Vous, vous, vous ne voulez pas parler de la question de, des jeunes qui, 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 qui font la surveillance Pourtant, vous. Non, je ne peux pas parler des jeunes. Je ne peux pas parler des jeunes là où il y a l'armée loyaliste. Lors de sa démission, il avait dit qu'il était surveillé par certains jeunes. C'était parmi ceux qu'il avait dit, qu'il avait poussé à, à démissionner. Or, si le, ces jeunes seraient toujours sur place, ça veut dire que ça va encore poser problème dans, la, dans le déploiement de cette force sous-régionale. C'est tout à fait normal, mais lui, il est venu ici chercher la paix pour qui C'est pour ces jeunes, c'est pour la population. D'où la population. Non, non, moi je ne parle pas de, 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 de cette façon un peu plus restreinte de voir comment le contrôle la surveillance des opérations. Ça, ça doit être une vigilance populaire. Toute la population doit surveiller qui est en train de faire quoi dans les opérations militaires en cas de nécessité dénoncée. Alors, si lui s'est retrouvé menacé par la surveillance populaire, la même population qui est en train de, qui, à, à laquelle il est en train de rechercher la, la solution. Mais s'il se retrouve menacé, il ne, peut que, il ne pouvait que partir. Mais, 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 mais est-ce qu'il n'y a pas les risques que toutes les forces SADEC, euh, ces puissent aussi partir parce que... Ça serait une bonne chose parce que ça sera maintenant la responsabilité de nos FRDC appuyée par la population. Et vous verrez qu'à ce niveau-là, la guerre ne va plus Merci. durer parce qu'il y aura cette complicité, gouvernement, FRDC et la population. Et du coup, vous l'avez vu, comment est-ce que Mamadou a gagné la guerre dans moins de, dans moins de deux semaines ici On est arrivé jusqu'à Chanzo-Rounion parce qu'il y avait cette complicité. Il y avait également cette confiance entre l'armée, la police et la communication passait très bien. On a évoqué la question de la guerre médiatique ici. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos, de, 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 de nos comptes Twitter, Facebook et consorts donc voilà cette éducation populaire qui devrait incarner même le gouvernement pour voir quand est-ce qu'il faut dénoncer. Merci. Nous avons appris que même certains journalistes qui dénoncent, à un certain moment, ils font il l'objet des de, de poursuites parce qu'on leur dit où est-ce que vous avez tiré ces informations. Non. Quand on lance une alerte, le gouvernement ou le service Merci de sécurité doivent en prendre compte parce que ici, moi je pense que nous avons déjà des, des mercenaires ici. Nous avons déjà l'EAC ici, nous avons la Monisco avec plusieurs contingents ici. Maintenant, on va encore redéployer Merci. une autre force.
trop, ça serait une force de trop et ça ne va pas permettre à ce qu'il y ait coordination que vous êtes en train de parler ici parce qu'on ne saura pas qui va contrôler qui. On le dit d'une manière indirecte que non, c'est les FARDC qui commandent, mais lorsque vous arrivez Merci dans des zones où il y a les AC, ce n'est pas les FARDC, okay. c'est parfois les M23 et les, 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 les AC elles-mêmes qui, 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 fait, qui fait des rages à ces niveaux-là. Merci beaucoup à vous, Christophe Moussa. Alors à vous, David Lupemba, est-ce qu'il faut dire que c'est nous sommes vers la nous, nous allons vers la mort des accords de, de Luanda où il était demandé même les retraits des M23, tout ça. Bon, il y a des accords même Christophe Moussa a énoncé quelques accords avec la quadripartite. Est-ce qu'on va vers la fin de tous ces accords déjà signés et énième, énième à énième accord. Vous savez que la paix c'est un processus. La paix, c'est un processus qui, parfois, euh, passe par des chemins, euh, des chemins euh, détournés. Jusqu'à quand et, et, et donc, euh, jusqu'à quand, je ne saurais pas répondre. Tout ce que je sais, c'est que euh, ces travaux qui, qui ont déjà débuté euh, dans, 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 des, dans des commissions par les experts et qui seront lancés officiellement, je crois, les 27 ouais vise effectivement, n'est-ce pas, à trouver euh, des solutions, hein, des solutions, parce que le fait de les tenir ne vient pas euh, supprimer les efforts qui ont déjà été faits dans le passé. Et ce qui me, sur, me, me surprend, c'est que c'est que c'est la réaction, n'est-ce pas, des terroristes du M23. J'ai suivi euh, sur euh, sur Twitter où ils affirment qu'ils ne sont pas concernés par euh, cette, assises. Euh, ces, ces assises. Ils ne sont pas concernés et ils ne sont concernés nullement par un quelconque euh, projet de désarmement ou même euh, de cantonnement. Et, et donc, selon eux, dans les conditions actuelles, ils ne peuvent pas euh, accepter les cantonnements. Ils exigent de nouveau un dialogue direct, direct avec mmh. le gouvernement congolais qui, selon, selon eux, euh, doit respecter, n'est-ce pas, sa partition, doit respecter euh, sa part euh, par rapport au, au mini-sommet de, de, de Luanda. Hmm. Moi, je crois... Je de crois, Luanda ou de Burundi, Bujumbura De Luanda d'abord. Okay. Moi, je crois que ce que nous devons faire à ce stade, c'est éviter, n'est-ce pas, de croire que la solution à la crise, à l'escalade actuelle entre la RDC et les Rwanda, viendra des états de la sous-région. Parce que parmi ces états, comme Christophe l'a dit, il y en a ceux qui savent ce qu'ils font. Ils ne voudraient pas que cette crise finisse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas se voir la face. Il faut, il faut, il faut il nous dire la tout. vérité. Il y a des états qui ne voudront pas que cette crise finisse. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Le président Tshisekedi ne risque avec 5 mois, je crois. 5 bon. mois. Et, et je ne le vois pas finir cette crise dans 5 mois. Vous savez que nous sommes aussi dans, 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 une, dans une chaleur préélectorale. Et donc, euh, il y a beaucoup de, de contours autour de cette question liée à l'insécurité dans l'est du pays. Et moi, je crois qu'il euh, faut plutôt que la responsabilité des Congolais soit activée en cette période. Chaque Congolais doit s'élever afin de pouvoir, de manière individuelle, Défendre la, la, ça, ça, ça la patrie. Quoi, ça veut dire quoi Il faut préciser ces termes. Bon, c'est ce que la constitution nous demande. Lorsque le pays est agressé, chaque Congolais a le devoir 
de défendre l'intégrité territoriale du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec les Oisaliens. Donc, bien que mon frère, euh, mon frère euh, Hubert, Hubert euh, ne l'a pas dit clairement, j'estime je qu'il n'a pas assez d'informations sur cette question. Parce que vous savez que, vous savez que, vous savez que pour, pour accéder à la réserve armée, il y a des conditions qu'il faut remplir. Le premier texte qui a été adopté au niveau du Parlement euh, les précise clairement. Il faut, il faut, il faut jouir d'une bonne moralité, n'avoir pas été condamné pour crime de guerre, oh. crime contre l'humanité ou génocide. Mais également, les mêmes textes estiment que les personnes qui pourront faire euh, partie de, de cette réserve armée, on parle des mobilisés, des services militaires contractuels, des volontaires civils engagés dans la défense du pays et de son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Je ne vois pas où on parle de groupes armés, comme lui il l'a dit. Je ne vois pas où on parle de génocidaires. Donc, euh, il faudrait aller avec cette question... Euh, il faudrait aller avec beaucoup de, de avec beaucoup d'attention mmh. <rire> cette question Merci parce qu'elle est au niveau du gouvernement. Merci beaucoup à vous David, à vous David Lupéba pour ces éléments. On a donné la, la réponse à votre question hyper massomée. Pour... Euh, si, il... si vous permettez, euh, je voudrais passer un mot. Quand il dit qu'il faudrait agir individuellement, je crois que ça c'est une phrase très très dangereuse. Très très dangereuse dans quel sens Ce que la Constitution prévoit. La mobilisation générale, je crois que c'est l'article 63, 63, si j'ai bonne mémoire, lorsque la mobilisation générale a été lancée, mais du moment qu'elle n'a pas été lancée, ça devient de l'anarchie pire et simple. Donc il faut que ça soit lancé. Il faudrait que la mobilisation générale soit lancée. Mais, On en a vu. Mais, 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 mais non, non, le président l'a fait dans son discours. Le président, le président a appelé. Non, non, le président a appelé les Congolais à la vigilance et à fournir des informations pour pouvoir non, 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 éclairer non, les FARDC. Non, 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 la mobilisation non, générale... <rire> les Écoute, allons-y. Je crois que réfléchissons très calmement. Les présidents statuent par voie d'ordonnance. Okay. Pouvez-vous m'opposer, euh, Monsieur David euh, Erigen, une ordonnance du président de la République lançant la mobilisation générale Là, là c'est un, un débat, un débat juridique. Mais mais Est-ce que, est que, est que la, la parole... La parole d'un président de la République, vous qui êtes juriste, la parole d'un président de la République ne fait pas foi d'une loi. Pas non, 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 mais ça, ça c'est très grave, David. Je comprends que vous êtes journaliste, c'est normal que vous disiez ça, <rire> mais les présidents, on ne considère en droit que le président s'est exprimé lorsqu'il a pris un acte. Okay. Et l'acte du président de la République s'appelle l'ordonnance présidentielle. Et jusqu'à preuve du contraire, monsieur David, vous ne pouvez pas m'opposer une ordonnance présidentielle annonçant la mobilisation générale. Vous ne pouvez pas y aller dans ce sens-là. Le président a parlé de la mobilisation générale. Et lorsque le président parle d'une mobilisation générale, il sait de quoi il parle. Non, les actes administratifs, à l'occurrence l'ordonnance du président de la République, sont soumis au contrôle du juge. Comment la parole du président de la République serait contrôlée par les juges On va continuer avec les débats, exactement, mais il faut quand même dire ce qu'on va reconnaître, c'est que, comme David l'a dit, le président avait énoncé cette phrase. Et qu'on l'avait dit aussi, il faut peut-être qu'il y ait un acte légal qui qui accompagne la parole, peut-être. Exactement. Le président ne s'exprime que par voie d'ordonnance. Okay. Du moment qu'il n'y a pas d'ordonnance qui ont été signées, on peut suggérer que c'est juste... Donc, pour vous, l'anarchie, c'est ce qui se passe. Exactement. Si vous dites aux gens... Parce que, d'abord, qui doit fixer l'ordonnance du président de la République par rapport à la mobilisation générale 
Il faut des conditions par rapport à la mobilisation générale. Il faut euh, des, des, la limitation sur le plan territorial. Il faudrait la limitation des compétences pour les gens qui vont s'intégrer. Il faudrait la formation pour oh. les volontaires qui vont s'intégrer. Je crois qu'il y a un précédent en Russie. Le président Vladimir Poutine a appelé à la mobilisation partielle. En Russie, les présidents statuent par décret. Il a signé Merci. un décret Merci. qui a appelé à la mobilisation partielle et ce décret a fixé même le nombre des, des citoyens qui doivent être mobilisés. Et jusque-là, je crois que ces éléments-là ne sont pas encore euh, à la table Merci des négociations, beaucoup. des, Merci des discussions. Beaucoup, oui, Mais ce que je peux dire par rapport à... à, à... Répondez en disant que, selon vous, avec tout ce qu'on a dit, toutes les informations, avec le avec précédent que nous avons, que pourraient être les résultats de la quadripartitaire Alors... J'aime bien la citation de Blaise Pascal. Nous sommes en train de faire la même chose. Mais les combles, est-ce que nous nous attendons des à des résultats différents Ça veut dire, vous voulez dire quoi Ça veut dire, ce que nous avons à Luanda, c'est déjà vu, c'est déjà fait, c'est déjà entendu. Et on a eu des résultats. Okay. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a jamais fait, et ça sera toujours la proposition que j'aurai à faire, ce qu'on n'a jamais fait, c'est donner des moyens proportionnels à notre armée Merci pour la rendre capable de répondre à toute éventualité. Merci Tous ces pays qui se réunissent, je, je finis, Rigen, c'est très important, accordez-moi des secondes. Tout ce que nous voyons à Luanda, c'est une question des États qui cherchent aussi leurs intérêts dans la crise actuelle. Et donc ces États-là aussi cherchent leurs intérêts. Bon, il n'y aura pas de résultats parce qu'il a toujours été dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a évoqué plusieurs accords qui ont été signés avec tous ces états ici qui nous entourent. Et moi, j'ai menti toujours à, à l'accord cadre. Vous savez, que dit l'accord la cadre en termes d'engagement qui ont été pris par les, les pays de la sous-région, la, la RDC, chapeautés ou soit supervisés par les, les, les conseils de sécurité des Nations Unies cet accord disait que aucun conflit ne peut être résolu par usage des armes entre les États. Malheureusement, ce que nous sommes en train d'observer, c'est que les mêmes pays signataires ou leurs délégués, ce sont de ces mêmes pays qui se retrouvent encore en conflit aujourd'hui. C'est le cas de la RDC, c'est le cas du Sud-Soudan, c'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas également du Burundi et même de, du Rwanda. Donc on se pose finalement des questions. Est-ce que nous signons des accords juste pour amuser la galerie ou nous signer des accords pour l'avenir de notre pays. Je ne vais pas vraiment revenir dans le cadre de, de la mobilisation générale et tout, mais ici je maintiens à cette réunion qui est en train de se faire. Ils doivent nous dire ce qui va ressortir de cette réunion. La réunion va commencer par Est-ce que... Est -ce que oui, oui, effectivement. Est-ce que c'est l'évaluation de ce qui a déjà été fait pour, dire, pour faire, comme Hubert l'a dit, pour faire ce qui n'a jamais été fait parce que si on fait ce qui, déjà, ce qui avait déjà été fait, c'est qu'on va s'attendre encore aux résultats qui avaient été produits. Parce que ici, cet accord vous dit, il donne les obligations aux États. Ne pas héberger, ni fournir la protection, quelle que soit, de, de quelque nature que soit, aux personnes accusées de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide ou des personnes qui sont sous sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais où est euh, Laurent Kounda aujourd'hui il est au Rwanda. Alors qu'on vous dit ici, aucun pays ne peut fournir ni protection, ni munitions, ni hébergement. Où est Bertrand Bissimo Il est en Ouganda. Donc vous comprenez, si la RDC ne partait pas avec 
ces différents documents pour les opposer à ces chefs d'État. Parce que ici, moi, je ne peux pas céder aux intimidations de, de David, qui vous dit que non, les FARDC risquent de, de... Il a mal interprété votre propos. Peut-être ça. Vous voyez, parce que les experts ici, qu'on peut évoquer des questions des experts, mon cher, mes chers amis ici, il n'y a pas plus d'experts que ces victimes qui sont en train de mourir à Niragongo, à Massissi, à Ruchuru, à qui il faut revenir pour leur dire... D'où viennent les groupes armés Ils vont vous dire ils viennent d'ici, d'ici et de là. Mais, mais, telle bon, famille regorge tel, tel, tel groupe armé. L'armée, est-ce que vous êtes capable de vous déployer sur les terrains et appréhender tous ces semaines de troubles et, 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 et les mettre devant, devant la justice Malgré toutes ces informations, pourquoi alors la RDC continue à signer, à, à aller dans des travaux, comme, si, comme, comme vous le dites on fait la même chose, mais il n'y a pas de résultats. C'est ce que Pourquoi je vous dis. Moi, je commence même à remettre en cause la souveraineté de notre pays. Comment ça Parce que je me pose la question, est-ce que ces autorités nous appartiennent ou comment ah, Parce qu'ils font toujours tout ce qui est à l'encontre avec notre population. Vous comprenez On marche ici contre l'EAC. Le temps de voir non, non, comment est-ce qu'on peut se retirer de cet EAC On matraque les militants, on les, on, on, on les réprime on et puis on les, on, on les jette à prison. Après, on entend que non, on a renouvelé le mandat. Encore, on vous appelle à Luanda, vous y allez. Vous signez encore de nouveaux accords. Mais finalement, ça, c'est se moquer de cette population. Ici, le, 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 moi, je pense que le gouvernement est en train de nous remettre en arrière. On veut absolument que nous puissions avoir un État qui se prend en charge totalement. Nous avons renouvelé plusieurs fois la confiance, mené des manifestations, faire même des collectes de dons pour les FRDC, montrant à la population et aux institutions, mais également à tout le monde entier, que nous, population congolaise, nous ne faisons que foi de la sécurité, de la défense à ces FRDC ici et à notre police nationale congolaise. Mais notre gouvernement vous dit non, nous allons au Rwanda pour récupérer la police rwandaise pour qu'elle vienne sécuriser la ville de Goma. Mais ça, c'est quelle façon de réfléchir Tout cet argent qui est en train d'être déversé dans ces assises, dans ces accords ici, mais cet argent devrait être loué à la, au, au ministère de Défense pour voir comment est-ce que nous allons commencer à redresser notre armée, nous allons commencer à l'équiper, mais également à la, à, à la réformer Merci, complètement. Merci, Parce que nous ne continuerons toujours pas à... à parce que je me, je me dis, s'il vous plaît, un instant, quand les intérêts de la RDC finiront par rapport à ces pays-là, mais à qui nous irons encore faire recours Uh -huh. Et le comble, c'est qu'ici, on risquera maintenant Merci de faire appel et aux États-Unis, à la Russie, la... et la troisième guerre mondiale risque Merci de se déclencher dans ces pays parce qu'ils ne sont pas à mesure de, 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 prendre, de, 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 de prendre nos responsabilités à main. Oui, c'est extrêmement grave Alors, parce que quand on a David déjà Lupin plus de 20 pays Alors, ici, David Lupin que Christophe Moussa, les pays armés où on n'a même pas Christophe le contrôle sur la logistique militaire de la MONUSCO. Mais c'est grave. Merci. Alors, quand Christophe Moussa s'est exprimé, vous avez dit c'est grave. Il ne faudrait pas enlever mes propos dans l'air contexte. Mm -hmm. J'ai estimé que dans les stades actuels, il faudrait plutôt encourager les FRDC mm. euh, qui manquent presque de tout pour pouvoir euh, aller de l'avant. Parce qu'on on a vu, les, les forces armées de la RDC ont gagné cette guerre en, en 2012 sans la MONISCO. Non, il y avait la brigade d'intervention. Bon, elle était là, mais est-ce qu'elle est qu est qu a combattu aux côtés des FRDC C'est ça la question. Mm. Mais il y a quand même David Lupemba, les co-débatteurs qui, qui disent qu'on fait les mêmes choses, mais il n'y a pas de résultats. La même question à vous en tant que journaliste et observateur. Selon vous, pourquoi la RDC s'obstine toujours à aller dans des sommets des, pour... Moi, je crois que c'est un problème de leadership. Il hum. y, a, y a cette crise-là au niveau du sommet euh, du pays. Et donc, euh, les dirigeants actuels, euh, c'est comme si... Ils tâtonnaient. Hein? Donc, euh, c'est de la vie des observateurs. Ils estiment qu'en tout cas, il y a un certain amateurisme hein, 
<coughs> un certain amateurisme euh, dans les chefs de certaines autorités sectorielles qui, en principe, devaient travailler euh, de manière à, à remettre de l'ordre dans, dans le secteur de la sécurité euh, de, de la RDC. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que euh, on, on, nous n'apprenons pas du passé. On reproduit les mêmes erreurs du passé pour revenir sur euh, le, le, le même erreur. Et finalement, c'est comme un cercle vicié. Finalement, c'est des milliers de déplacés qui vivent dans des conditions euh, terribles dans des différents sites. Finalement, ce sont euh, des, des zones qui restent sous occupation terroriste du M23. Finalement, c'est l'état de siège qui reste en vigueur. Finalement, beaucoup de situations euh, qui restent à résoudre à, à cinq mois de, de, des élections en RDC et à quelques jours, euh, je crois, à, à 24 heures de la convocation de l'électorat. Faudrait-il que la RDC boude la quadripartite C'est un mécanisme régional, mais la RDC n'a pas à attendre grand-chose de ces mécanismes ou même de ces, de, 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 cette, de ces assises, tout simplement parce que nous en avons l'expérience dans le passé. Elles n'ont rien donné, elles n'ont rien produit. Et donc, il faut passer à une autre étape, faire ce que les le, le, le chefs le chef d'état-major général des FARDC a appelé, les, a, a, a dit, je cite, les FARDC ne resteront toujours pas à la défensive. Et donc, à, à la défensive. Donc, euh, l'armée, euh, peut-être, va passer à une autre phase et certainement que cette guerre finira. Mais vous ne répondez pas à la question. Il faut y aller, il faut bouder. Bon, il faudrait y aller avec beaucoup de réserves. Okay. Merci beaucoup, il faut y aller avec beaucoup de réserves. Et nous sommes presque à la fin des débats. C'était un co-débatteur à 30 secondes pour le mot de la fin. On va commencer avec vous, Hubert Massomeko. Alors, le mot de la fin, je voudrais dire ici que tous ces États, nous sommes euh, sur la scène internationale. Et sur la scène internationale, il n'y a pas de charité. Et donc, s'il y a un État qui s'est porte volontaire de pouvoir intervenir en RDC, ce n'est pas pour le Père Noël, mais c'est parce que cet état vise ses intérêts en RDC. Et ses intérêts vont toujours à la contre des intérêts de la RDC. Et donc, ne pensez pas qu'il y aura des Zambiens, des Ougandais, des Namibiens qui viendront mourir ici pour rien. Il n'y en aura pas. Les Merci relations beaucoup. internationales ne sont pas régies par la loi du Père Noël. Merci mais c'est la loi des intérêts. Comme disait Machiavel, Merci. je finis par la citation de Machiavel, il y a en politique internationale, il n'y a pas d'État qui ont des amitiés éternelles, encore des intérêts Merci, permanents. Il n'y a que les à intérêts vous, qui comptent. À vous, Christophe Mouissa. Bon, moi pour ma conclusion, je peux dire à toute la population congolaise que nous ne pouvons que compter sur nos FRDC. Toutes les démarches qui pouvaient être menées en dehors des initiatives nationales dans lesquelles sont impliquées la population congolaise, elles, seront, elles risquent de voir l'échec parce que la population ne s'y retrouvera peut-être pas. Parce que nous sommes en train de faire des alliances avec certains pays qui garderaient des intérêts cachés dans, dans le conflit de, de, de notre pays. Et du coup, ces conflits ici leur valorisent mieux que lorsqu'on peut avoir la paix. C'est-à-dire, au lieu de venir chercher la paix, ils risquent d'envenimer la situation pour y tirer à chaque fois des profits. Donc, nous devons prendre nos responsabilités à main du côté du gouvernement pour équiper les FARDC et l'ensemble avec cette confiance et la complicité Merci de la population, on peut absolument être des véritables acteurs de cette sécurité et de cette paix que nous sommes en train de rechercher pour Merci entamer la voie vers le développement. À vous Christophe Mouissa, David Lupemba. La, la paix ne viendra pas 
nécessairement de la CIRGEL, de la SADEC, de l'EAC ou de la CEAC, mais la paix viendra euh, lorsque nos autorités prendront conscience qu'il faudrait doter euh, de nos forces armées de la RDC des moyens nécessaires. Il faudrait euh, reconsidérer nos, nos Wazalendo parce que je voudrais recadrer mon frère Hubert. Tout celui qui se présente euh, Mouzalendo n'est pas forcément un Mouzalendo. Ces gens, ils sont bien organisés, euh, puisque plus même certains ne les croient. Et je mais crois ils que, détiennent illégalement les armes. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais je sais simplement ce sont des jeunes engagés. Ils se battent avec le coup de bateau ou le coup de jeunes engagés euh, et déterminés à défendre la patrie. Merci beaucoup à vous qui avez participé dans le débat RTCT. Merci beaucoup à vous. David Lupemba, vous êtes journaliste. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Merci Régal, merci aux co-débatteurs, merci également aux auditeurs de la RTCT. Mm -hmm. Merci beaucoup à Christophe Mouissa, il est activiste du mouvement Film. Merci beaucoup à vous. Merci monsieur les journalistes. Merci beaucoup à vous, Hubert Massomeko, analyste indépendant de la euh, Merci Regen et merci aux co-débatteurs, euh, à David et à Christophe pour avoir euh, livré un débat de qualité. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à Victoire Sikouli qui nous a réalisé. J'étais Regen Mwanaweka à la présentation. Retrouvez cette même émission. C'est dimanche à 17h, juste le lundi matin à 5h passé des 50 minutes, mais aussi en ligne sur www.radiotaïna.com. Merci beaucoup aussi au club des auditeurs de Bas RTCT pour la participation, la préparation et la conception de ces sujets. Bonne journée chez vous. Chaque dimanche, de 8h à 9h et le lundi de 5h50 à 6h50 et de Bas RTCT va vous édifier.